0: Willkommen zu Mit Recht in die Zukunft, dem Podcast der Oberlandesgerichte Karlsruhe in Stuttgart. Hier geht es um unsere Berufe, Ausbildungs- und Studienplätze in der Justiz. In dieser Folge stellen wir den Beruf des Rechtspflegers und der Rechtspflegerin vor. Dafür haben wir Herrn Matthias Kohlschreiber zu Gast. Er ist Rechtspfleger und Justizoberinspektor am Amtsgericht Heilbronn und wird uns heute einen Einblick in seine Arbeit geben. Hallo, Herr Kohlschreiber. Hallo. Freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr gern. Ich freue mich auch.
0: Das ist schön. Warum sind Sie Rechtspfleger geworden?
1: Also in der Schule habe ich mich bereits im Fach Gemeinschaftskunde sehr für die ganzen Thematiken wie Aufbau, Verfassung und Rechtsstaat an sich interessiert, habe einen ziemlich ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und viel zu hochspannend, dass scheinbar gleiche Sachverhalte ganz anders beurteilt werden können, nur weil sich eine Kleinigkeit verändert an, an der Thematik. Und man muss sich aber bewusst machen, dass jeder Mensch, und das habe ich mir relativ früh schon ähm, bewusst gemacht, jeder Mensch Jura jeden Tag lebt. Ja, in all seinen Handlungen. Das fängt an beim Kaufvertrag über das Brötchen beim Bäcker bis hin zur Eigentumsübertragung des Brötchens beim Bäcker. Ja, man nutzt das Handy, das ist ein Dienstleistungsvertrag. Ich habe vielleicht eine Familienfeier in einer Gaststätte. Da habe ich dann den Dienstleistungsvertrag, den Bewirtungsvertrag, vielleicht einen Mietvertrag, wenn noch ein Zimmer noch dabei ist oder die Räumlichkeit extra angemietet wird. Also jeden Tag durchlebt jeder Mensch Jura und dann ist es für mich hochspannender, einfach auch genau zu wissen, was ich da jeden Tag tue und so habe ich mich entschieden, dann eben Rechtspfleger zu werden.
0: Also gibt uns jeden Tag etwas Juristisches, selbst beim Brötchen kaufen? Das war mir nicht bewusst.
1: Zum Beispiel, genau. Es ist, es ist unbewusst, aber man ist dabei, jeden Tag diese juristischen Handlungen vorzunehmen. Ja, also man, ja, jeden Tag.
0: Welche Besonderheiten hat der Beruf des Rechtspflegers?
1: Man ist nur dem Gesetz, dem Recht und seinem eigenen Gewissen unterworfen und ist ansonsten sachlich unabhängig und weisungsfrei. Es bedeutet, in meiner Entscheidung, wie ich zu entscheiden habe, habe ich keine Vorgaben, sondern ich orientiere mich ausschließlich am Gesetz, an der Rechtsprechung und dann natürlich an meinem Gewissen und so treffe ich wie ein Richter eben auch die Entscheidungen. Der Beruf des Rechtspflegers ist äußerst vielseitig, weil ich habe einerseits Tätigkeiten dabei, wo ich direkten Umgang mit Menschen hat, täglich, ja, so also in meinem Fall wäre es zum Beispiel Zwangsversteigerung, ich habe Sitzungen, ich habe da ganz viele Menschen um mich herum, jeder Mensch ist anders, das heißt, ich muss auch mit den verschiedenen Charakteren klarkommen und mir liegt das, ich mag das und wenn man jetzt ein anderer Mensch sein sollte und sagt, Ah, ich brauche das jetzt nicht jeden Tag, da mit Menschen umzugehen, ich arbeite lieber für mich hin, hätten wir zum Beispiel auch das Grundbuchamt, das ist ein elektronischer Rechtsverkehr, man sitzt den ganzen Tag im Büro, hat Kollegen um sich herum, also ein begrenzter Kreis, mit dem man umzugehen hat und kann dort eben auch als Rechtspfleger dann die Anträge bearbeiten und Entscheidungen treffen. Aber nicht nur vielseitig ist der Beruf, der ist auch abwechslungsreich und zwar kann ich, wenn ich jetzt ZVG ein paar Jahre gemacht habe und sage, oh, es liegt mir nicht oder ich würde gerne mal was anderes sehen, dann kann ich durchaus auch auf andere Abteilungen gehen. Also Rechtspfleger gibt es in jedem Rechtsgebiet, also Zivilrecht, Strafrecht, wie die Strafvollstreckung zum Beispiel, Vollstreckung von Freiheitsstrafen. Im Familienrecht gibt es die Rechtspflege, wie gesagt auch Zwangsversteigerung oder Insolvenzrecht. Und selbst in der freien Wirtschaft sind Rechtspfleger ein hochgeschätztes Gut. Es ist eine fundierte Ausbildung und sodass man nicht mal direkt an die Justiz an sich gebunden ist, gleich das doch an sich, aus meiner Sicht jedenfalls, die Erfüllung sein sollte. Spannend ist auch, dass der Rechtspfleger an sich gar keinen so richtig originären Aufgabenbereich hat, weil die Tätigkeiten des Rechtspflegers sind ausschließlich Tätigkeiten, die an sich Richtertätigkeiten sind. Und diese wurden kraft Gesetz, Verordnung oder anderweitiger Übertragung auf den Rechtspfleger übertragen. Daher kommt auch die sachliche Unabhängigkeit, weil der Richter ja eben auch immer sachlich unabhängig entscheidet. Und da die Tätigkeiten eigentlich beim Richter angesiedelt sind, muss natürlich der Rechtspfleger entsprechend auch sachlich unabhängig entscheiden dürfen. Jedes Verfahren... Hat seinen eigenen Charakter. Jedes Verfahren ähm, ist anders zu beurteilen. Auch wenn man scheinbar immer das Gleiche ist, die Zwangsversteigerung beginnt nun mal mit der Anordnung und endet mit dem Zuschlag bzw. der Verteilung des Versteigerungserlöses. Aber was dazwischen ist, das ist das Spannende. Da stecken immer menschliche Schicksale dahinter. Das heißt, es erfordert auch ein bisschen Feingefühl. Und man kann auch so durchaus mal unterstützend tätig werden und nicht nur in der Vollstreckung an sich den Hammer schwingen, wie man das so schön sagt, bei Gericht.
0: Würden Sie sagen, dass die Arbeit mit Menschen eine Ihrer Lieblingsaufgaben im Rahmen Ihres Berufs ist?
1: Für mich tatsächlich ja. Ich genieße allerdings die Abwechslung, da ich jetzt ja zweigeteilt bin. Ich mache Zwangsversteigerung, da habe ich nun mal den Umgang. Ich mache aber auch Grundbuchsachen und diese Abwechslung, die ist für mich wirklich optimal.
0: Welche Perspektiven gibt es in der Rechtspflegerlaufbahn?
1: Natürlich bietet die Justiz, was ähm, perspektivisch angeht, auch die Möglichkeit, jetzt in meinem Fall, ich bin Ausbildungsleiter für den gehobenen Dienst, sowohl Rechtspfleger als auch ähm, Gerichtsvollzieher, was ein sehr spannendes Umfeld ist, weil ich natürlich mit vielen jungen Menschen ähm, zusammenkomme. Ich kann die begleiten vom ersten Tag bis zu, nach dem Diplom quasi. Ähm, das sind Perspektiven, wo man einfach seine Tätigkeit noch mit etwas auffrischen oder begleiten lassen kann, Genau, das ist so das Grundlegende. Ansonsten Weiterbildungsmöglichkeiten wäre dann nur noch, dass man sagt, das Volljurastudium oben obendrauf setzen. Genau, wenn ich als Perspektive das auch annehmen möchte, dann wäre es so, wenn ich dann während meiner laufenden Tätigkeit feststelle, dass ich ähm, vielleicht noch meine Begabung in der Personalführung habe oder im haushaltstechnischen Bereich, dann habe ich die Möglichkeit, bei den Gerichten auf die Verwaltung zu gehen und könnte dort in der Verwaltung mitarbeiten. Also das sind mit Sicherheit auch gute, nennen wir es Beförderungsposten ähm, und ja, das wäre durch, durchaus noch als Perspektive nennbar.
0: Das wird für Interessierte spannend sein, dass man die Möglichkeit hat, je nach Kompetenz und Interesse befördert zu werden. Sie haben bereits das Studium erwähnt. Wie läuft dieses ab?
1: Im Studium ist es so, dass Sie ähm, am ersten Tag, die Einstellung ist ja immer zum September jeden Jahres, zunächst eine ähm, Einführungswoche haben, in denen immer so ähm, die Grundlagen erklärt werden, wie das, wie das Studium abläuft, ähm, überhaupt bei die Begriffe Eigentum, Schuldrecht, Sachenrecht, das sind so die kleinen Definitionen. Und das Studium 1 nennt man das, fachwissenschaftliches Studium 1, dauert dann ein Jahr. In diesem Jahr werden die Grundlagen vermittelt, also die Basics ähm, von Jura. Ja. Äh, es geht ins Detail rein, Sie haben die Fächer zum Beispiel, das ist nicht abschließend jetzt die Aufzählung, Sie haben Erbrecht, Sie haben Familienrecht, Sie haben Strafvollstreckung, Sie haben Grundbuchrecht, Zwangsversteigungsrecht. In jedem Rechtsgebiet erhalten Sie also die Grundlagen beigebracht. Sie müssen Übungsklausuren schreiben, Sie schreiben Übungsfälle, um eben auch in den Stil, wie ich richtig Klausuren schreibe, reinzukommen. Die Lernatmosphäre ist in der Hochschule für Rechtspflege in Schwetzing eine sehr angenehme, weil es Kleingruppen sind in aller Regel, sodass auch der Bezug zum Dozierenden, der vorne steht, immer gegeben ist, wo man Rückfragen stellen kann, also es ist nicht ganz so anonym, wie man es sich es an der Uni eben vorstellt, sondern die Hochschule ist da sehr bemüht drum und bringt die Studierenden sehr gut durch dieses Studium 1 durch, eigentlich durch die gesamten drei Jahre, aber dazu komme ich ja noch. Jedenfalls im Studium 1 sind es dann zwölf Klausuren, die man schreibt, die haben im Schnitt zwischen drei und vier Stunden eine Klausur und dann sind wir auch schon am Ende des Jahres vom Studium 1 angekommen und würden dann ins Praxisjahr gehen. Das Praxisjahr verläuft so, dass die Oberlandesgerichte, die Anwärterinnen und Anwärter, die ja vom ersten Tag an Beamtinnen und Beamte auf Widerruf sind, ähm, den Gerichten, den Amtsgerichten zuteilt zur Praxisausbildung. Die Präferenz ist da natürlich, die Anwärterinnen und Anwärter an ein Gericht der Heimatnähe zuzuteilen. Dort gibt es eine Ausbildungskleider. Ähm, der stellt die Ausbildungspläne auf, so dass also die Anwärterinnen und Anwärter ihr im Studium 1 erlerntes Fachwissen dort vertiefen können, den Bezug zwischen Theorie und Praxis herstellen können, bereits auch hier schon Stärken und Schwächen finden können und einfach nochmal aus der Praxis Sicht das bereits gelernte hören und dann auch sehen, dass sie einen Aha-Effekt haben. Ja, dafür ist die Praxis, das Praxis, ganz ganz wichtig. Man durchläuft, wie gesagt, jede Abteilung und hat begleitend einmal in der Woche einen Begleitlehrgang bei den jeweiligen Arbeitsgemeinschaften. Die sind zentral ähm, bei einem Amtsgericht angesiedelt. Für den württembergischen Teil wäre es Ulm, Stuttgart und Heilbronn. Das Oberlandesgericht hat auch verschiedene Standorte, wo dann eben dieser Begleitlehrgang stattfindet, wo dann nochmal reine Theorie zu den einzelnen Rechtsgebieten abgehalten wird. Was weitestgehend die Wiederholung und Vertiefung von Studium 1 ist, aber auch die Vorbereitung auf das Studium 2. Und auch dort schreibt man natürlich Klausuren, die dienen, wie eigentlich jede Klausur an sich, zunächst mal der Selbstkontrolle, damit ich sehe, wo ich stehe, wo habe ich noch Nachholbedarf oder wo habe ich schon einen Lernerfolg zu verzeichnen. Genau, den Ausbilderinnen und Ausbildern auf der Abteilung wie auch den Ausbildungsleitern ist der Anwärter besonders wichtig, wir sind sehr, sehr bemüht darum, dass sich unsere Anwärterinnen und Anwärter von Anfang an, wenn sie bei uns ins Praxisjahr kommen, gut aufgehoben fühlen und gefördert fühlen und dass sie eine fundierte Ausbildung eben erhalten. Nach Ablauf der Studienpraxis gehen wir ins Studium 2. Dort wird, was im Studium 1 und in der Studienpraxis erlernt ist, Erweitert, es kommen neue neue Thematiken dazu, es gibt neue Klausuren und man startet, startet dann auch ins Repetitorium, das ist die Vorbereitung auf das Diplom. Und letzten Endes ist, stehen am Ende des Studiums zwei, sieben Diplomklausuren und die mündliche Prüfung. Die Diplomklausuren sind nochmal an der Zahl sieben Stück und jede für sich fünf Stunden.
0: Das heißt, die Grundlagen, die ich im ersten Jahr lerne, vertiefe ich im Rahmen des Praxissemesters und kann herausfinden, wo meine Interessen liegen?
1: Sie können im Praxisjahr Ihre Stärken und Ihre Schwächen natürlich finden. Was interessiert mich besonders? Und das beeinflusst sicherlich auch die Angabe, wenn das, ob die Oberlandesgerichte ihre Abfragen machen Richtung Ende des Studiums 2. Welche Abteilung wäre für Sie interessant? Was könnten Sie sich vorstellen? Das wird dadurch mit Sicherheit schon ganz stark beeinflusst, ja.
0: Gibt es denn Trugschlüsse, also falsche Vorstellungen, die Interessierte im in Bezug auf den Job des Rechtspflegers haben?
1: Also die Homepage der Oberlandesgerichte, wie auch die Homepage www.mitrechtundiezukunft.de jeweils durch bindestrich getrennt die Wörter, ähm, bietet schon sehr viele Informationen, sodass also Trugschlüsse an sich fast gar nicht vorhanden sein können. Ja? Ansonsten bietet sich auch die Möglichkeit an, mit den Karriereberatern vor Ort und wie auch mit den Ausbildungsleitern Gespräche zu führen, wo dann auch noch manche Frage, die offen geblieben ist, geklärt werden kann. Was bei Interessenten, was ich dann im Rahmen solcher Gespräche oft feststelle, vorherrschende Meinung ist: Die stellen sich tatsächlich das vor, als würde jemand vorgeben, was, wann, wie zu bearbeiten ist. Das ist gerade nicht der Fall. Der Beruf Erfordert und bringt ein hohes Maß an Verantwortung mit sich. Ja, da muss man klar bereit sein, die zu übernehmen. Ich muss meine Entscheidungen von Anfang bis zum Schluss natürlich tragen und auch verantworten können. Und mir sagt denn ja gerade niemand, das ist ja dieser Ausfluss der sachlichen Unabhängigkeit, wann und wie ich zu entscheiden habe. Aber das Ganze macht das auch spannend, weil es ist eine Herausforderung und am Ende eines Verfahrens kann man dann doch ähm, nicht unbedingt stolz sein, aber man kann dann auch zurückblicken, kann sagen, ja, das habe ich entsprechend entschieden, dahinter stehe ich und gibt einem auch ein gutes Gefühl. Aber sonst Trugschlüsse würde ich jetzt so zumindest keine gravierenden sehen.
0: Wir haben bereits darüber gesprochen, welche Aufgaben Sie haben und wie Ihr Arbeitsalltag aussieht. Nun würde mich noch interessieren, ob Sie ein Erlebnis haben, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ich würde ich würde, ich würd sogar was sagen, wo man Wogen man kletten konnte. Das sind, das sind nebenbei schöne Erlebnisse. Da gibt es mehrere tatsächlich an der, an der Zahl. Eins ist bedeutend, da hatte ich ein Zwangsversteigerungsverfahren, das hat eine überdurchschnittliche Dauer gehabt weil die Parteien dann doch sehr zerstritten waren. Ich habe aber in der Schriftsatzführung, die die Parteien mir immer hereingegeben haben, feststellen können, dass bei den beiden nicht so ganz rupfen und Malz verloren ist. Für den einen, wäre die Welt zusammengebrochen hätte, hätte ich durchversteigert. Und bei der anderen war irgendwie erkennbar, na ja, <lacht> sie will es eigentlich gar nicht so recht versteigert haben. Sie muss halt jetzt nur irgendwas machen. Ich hatte dann Termin bestimmt zur Erörterung des geringsten Gebots. das ist ein sogenannter Vortermin ohne die Öffentlichkeit. Den habe ich stattfinden lassen und habe den Parteien mal die Möglichkeit gegeben, sich auszusprechen. Das ist auch interessant, wenn dann vorne einer auf der Richterbank sitzt, der das ganze Gespräch leitet, und auch mal dann äh, jemanden in die Schranken weist, wenn der eine dem anderen ins Wort fällt, dann ist da ziemlich zügig wieder Ruhe da und man hört sich die gegenüberliegende Seite auch mal an. Letzten Endes hat der Termin, dieser Vortermin, etwas Zeit in Anspruch genommen, aber die Parteien konnten hinterher sich wieder in die Augen gucken, haben normal miteinander geredet und das Verfahren wurde aufgehoben und es kam letzten Endes nicht zur Zwangsversteigerung. Also das ist etwas Eindrückliches, es ist was Schönes, man konnte, ähm, man konnte da auch im, im familiären bzw. im freundschaftlichen Umfeld noch helfen. Was auch spannend ist natürlich, wenn Sie in der Versteigerung ein Grundbuch haben, Gebäude, die nicht alltäglich sind, irgendwelche, Bunkeranlagen ja, zum Beispiel. Da ist das natürlich auch hochspannend, wenn Sie dann Gutachten haben und können dann da noch mit reingucken. Und Da sind Karten- und Luftbildaufnahmen aus ganz früheren Zeiten dabei, um überhaupt die Lokalität also die Lage dieses Objekts feststellen zu können. Das, das sind dann schon sehr, sehr interessante Dinge. Ja.
0: Das klingt nach einem sehr abwechslungsreichen Arbeitsalltag, wenn Sie sogar als Vermittler in Aktion treten.
1: Tatsächlich. Ähm, meine Kollegin hat auch schon Rundum sorglos Paket geschnürt, wenn ich es mal so sagen darf. Es war ganz nett, weil der Ersteher in ihrer Zwangsversteigungssache eben auch die Not erkannt hat ähm, und hat dann tatsächlich noch dem Schuldner unter die Arme gegriffen und der Schuldner durfte in der Wohnung bleiben und wir haben dann noch ein bisschen ähm, nebenbei das und die Kontakte hat. Also es war wirklich, man kann tatsächlich ähm, sich da durchaus ja, einbringen und mitunter auch verwirklichen auf verschiedenen Ebenen.
0: Was begeistert Sie an Ihrem Beruf am meisten?
1: Was mich sehr stark begeistert und beeindruckt hat, ist die Zusammenarbeit. Also im Rahmen der Ausbildung und das ist, da sich ja dieser Podcast an diese an die Interessenten und Interessenten wendet, ist die Zusammenarbeit einzelner Stellen innerhalb der Justiz besonders eindrücklich war das und begeistert beim ersten Lockdown auch in der Corona-Pandemie. Das kam mir ja für alle überraschend, ganz klar und da war dann ad hoc der Lockdown da, ad hoc musste entschieden werden, wie geht's weiter und das möglichst, dass es nicht zu Lasten der Ausbildung, des Studiums unserer Anwärterinnen und Anwärter geht, sondern jeder Bereich für sich zunächst mal entwickelt ähm, ein Hygienekonzept, ein Konzept, wie kann ich die Ausbildung mit auf Distanz machen. Ja, normal sitzt der Ausbilder und der anwender nebeneinander, um die Ausbildung am PC eben auch durchführen zu können. Es wurden diese VPN-Tunnels wurden errichtet und jede Stelle für sich hat es gemacht, aber so, dass es im Einklang mit den anderen Stellen ist. Das Oberlandesgericht ist zuständig, die Hochschule für Rechtspflege ist zuständig, wie auch die einzelnen Amtsgerichte und die Abteilungen an sich. Ja. Das wird ja runtergebrochen bis zum einzelnen Ausbilder und jeder hat für sich gearbeitet und in spät, später dann wurde es als ein großes Gesamtkonzept quasi umgesetzt. Also es hat ineinander übergegriffen, obwohl jeder zunächst mal nur seinen Bereich geregelt hat. Und das war einfach begeisternd, dass die Kolleginnen und Kollegen an jeder Stelle, sei es Oberlandesgericht, sei es die Hochschule, sei es meine Kolleginnen und Kollegen hier auf der Abteilung ähm, an einem Strang gezogen haben und innerhalb kürzester Zeit war das Projekt gestanden und unsere ähm, Anwälter haben keine Einbußen gehabt. Es war reibungsloser Ablauf und ist es bis heute noch, weil man bis heute noch dieses Konzept am Laufen ist es ist einwandfrei. Das hat mich dann wirklich begeistert, ähm, weil man immer sagt, viele Köche verderben den Brei und das kann ich hier ganz klar sagen, nein, das ist nicht der Fall.
0: Das hört sich wirklich nach Teamwork an. Das ist es, ja. Könnten Sie abschließend in ein paar kurzen Sätzen zusammenfassen, warum der Beruf des Rechtspflegers eine gute Wahl ist?
1: Der Berufszweig des Rechtspflegers ist zum einen für Interessenten bereits spannend im Studium. Zum einen, weil ich von Anfang an in einem Beamtenverhältnis drin bin. Mein Job ist, mein Beruf ist soweit gesichert. Von Anfang an bekommen die Anwärterinnen und Anwärter natürlich eine Besoldung. Ja, Das ist mal das Erste, was wahrscheinlich Schülerinnen und Schüler mal Wert drauf legen, ganz klar. Aber der Rechtspflegerberuf ist vielseitig, er ist spannend, er ist abwechslungsreich. Er braucht Verantwortung. Ich kann mich im Rechtspflegerbereich verwirklichen. Ich kann noch die Ausbildung nebenbei machen, dass ich auch mit jungen Menschen immer zusammenarbeiten kann. Ich lebe wie eingangs ja schon erwähnt, Jura jeden Tag. Ja, damit ist es spannend zu wissen, was ähm, was tue ich eigentlich jeden Tag und das dann auch fundiert umzusetzen, Entscheidungen zu treffen, die ich ver zu verantworten habe, hinter denen ich auch stehen kann. Mein Gewissen spielt ja mit rein und es zählt eben auch. Das ist ähm, etwas warum ich sage, man muss diesen Beruf unbedingt ergreifen, weil dieser Beruf ist nicht nur ein Beruf, den ich jeden Tag acht Stunden anwende, sondern das, ich lerne, ich studiere hier fürs Leben. Ja. Das, wenn ich abends rauskomme, aus dem, aus dem Büro in, in Feierabend gehe, bin ich noch lange nicht weg von meinem Beruf. Ja. Ich gehe danach noch einkaufen oder mein Freund fragt irgendwas, ähm, wo man eine, eine entsprechende adäquate Antwort zu, einem, zu, zu einer Rechtsfrage eben geben kann. Man lernt fürs Leben und das ist ganz, ganz wichtig und bezeichnend für diesen Beruf und macht einfach nur Spaß.
0: Das war ein schöner Schlusssatz. Danke für Ihre Zeit, Herr Kohlschreiber. Mehr Informationen zu unseren Ausbildungsberufen und Studiengängen finden Sie auf unserer Website unter www.mitrechtindizukunft.de, jeweils mit Bindestrich getrennt. Bewerben Sie sich jetzt und starten Sie Ihre Karriere in der Justiz.